0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych chtěl probrat téma, který bude pravděpodobně aktuální pro ty z vás, který podnikáte, anebo přemýšlíte nad tím, jak strukturovat svůj rodinný majetek tak, aby byl chráněný, aby byl efektivně předatelný na další generace a aby se třeba v rámci dědictví nerozpadal navíc částí. Tím tématem dnešním totiž je rodinný holding právě z pohledu toho, jak ho konstruovat, aby se s ním mohla stát rodina panka. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a ke strukturování majetku a pomáháme jim pak i tak tu rentu a ten majetek udržovat tak, aby ho nikdy nespotřebovali a aby jim naopak přinášel efekt v podobě dlouhodobých příjmů, například z dividend nebo z výnosů. Takže dneska bych se s váma chtěl právě podělit o náš pohled na to strukturování rodinného podnikání a majetků cestou rodinného holdingu. Ten má vaší rodině jednoznačně přinést do života víc klidu a bezpečí a stát se pomyslnou rodinou bankou nejenom třeba pro vás, ale i pro vaše další generace. Já jsem už v předchozích podcastech mluvil vlastně o tom, že dividendama vyvádíte ven ze společnosti majetek, který na její půdě nechcete dlouhodobě zpravovat. Právě proto, že jeho zhodnocením vám problém s tím daněním těch dividend při výběru z té vaší společnosti naroste. Jenom připomenu, co tím myslím. Myslím tím to, že když dneska uložíte 20 milionů korun ve firmě do cených papírů, tak z nich můžete mít za 10 let třeba 40, nám to dobře počítá. No a dneska, byste, když byste vybrali těch 20 milionů na sebe jako fyzickou osobu, tak byste zdanili tu srážkovou daň z dividendy z těch 20 milionů, pokud ale... A budete jej vybírat až za 20 let celou, tak zaníte tu dividendu ne z 20, ale ze 40 milionů. Jo, když to, kdyby se to měli na fyzické osobě, tak zaníte těch 20 milionů, co letos vyberete, a pak už daň z dividend a z toho rozdílu danit nebudete. Zároveň samozřejmě jako právnická osoba nemůžete využívat a, tu daňovou úlevu a, v podobě toho, že po třech letech jako fyzická osoba nemusíte danit zisk, pokud přesáhnete ten daňový test na cených papírech, což samozřejmě ve firmě nelze, takže tam ho daníte. Co když byste ale majetek z firmy ven vyvádět nechtěli a rádi byste ho investovali uvnitř společnosti. Pokud existuje cesta, jak to dělat efektivně a bezpečně, tak by tohle mohlo být nástrojem, jak se zákonně v úhozovkách vyhnout placení daně z dividendů investic, které byste ve společnosti nechali. Vybírat byste pak mohli jenom ty peníze, které potřebujete pro svoji osobní potřebu a ne veškeré zisky, nebo ne veškerý ten nerozdělený zisk. A to už samozřejmě je. Zajímavá otázka, protože pokud budete mít v firmě třeba těch 40 milionů, který jsme zmiňovali před chvíličkou, tak vy můžete říct, dobře, chci si vybrat celých 40 milionů, anebo můžete říct, já nechci vybrat celých 40 milionů, ale chci si každý rok vybrat nějaký podíl na zisku, který mi tě těch 40 milionů přináší. No a pak můžete přemýšlet, když třeba se budete vybírat 4%, tak jak my pracujeme s rentierským výběrem z portfolí, tak si vyberete každý rok 1,6 milionů a zbytek necháte ve firmě pracovat. Takže tu případnou daň z té dividendy budete platit jenom z této části těch cených papírů a ne z celé sumy. Zajímavou cestou pro to, jak takovou jde investici uchopit, je vytvoření rodinného holdingu. Holdingem myslíme vytvoření skupiny firem, které vlastníte prostřednictvím nějaké jedné mateřské společnosti. Je to vlastně právnická osoba, typicky je to s.r.o. nebo akciovka, které přímo vlastní tzv. ceřinné společnosti. A holding sám většinou neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost, to znamená ta mateřská společnost, ale vykonává pouze funkci vlastnickou. Jeho rolí tak je dělat strategická rozhodnutí týkající se jednotlivých společností a rozhodovat o výplatě a následné distribuci dividend z jednotlivých ceřinných společností. Důležitou vlastností rodinné holdingu a pak je to, že dividendy vyplacené tou ceřinou společností do holdingu, to znamená tou ceřinnou společností té mateřské společnosti, tomu holdingu, tak nejsou zatížené srážkovou daní z dividend. Takže typicky ušetříte těch 15%, který by jste museli z té dividendy zaplatit jako fyzická osoba, tak pokud si to vyplácíte jenom v rámci firmy, mezi jednou firmou do té druhé, tak tu daně musíte platit. Ta daně přichází až v případě, že ten holding, ta mateřská společnost vyplácí tu dividendu už vám, už vám jako konkrétnímu vlastníkovi v podobě fyzické osoby. Dokud teda dividendy leží na účtu holdingu, tak žádná daň z nich neodchází, žádná daň z dividendy. A tyhle dividendy pak holding může buď vyplatit už vám, jako konkrétnímu vlastníkovi, a daň z nich zaplatit, anebo se mohou vlastníci rozhodnout celou dividendu nebo její část, investovat dál uvnitř holdingu a daní z té dividendy se tak vyhnout. Holding pak může těmito prostředky podpořit jakoukoliv ze svých stávajících společností a například nakoupit třeba další nemovitosti, anebo investovat víc do cených papírů, nebo můžou rozvědět nějaký jiný podnikatelský projekt. No a takováhle struktura sebou přináší, přináší vlastně hned celou řadu benefitů, které ve svůj prospěch můžete využít. Tak tím prvním z nich je Diverzifikace podnikatelských rizik. V první fázi podnikání většinou stavíme strukturu našeho majetku hodně jednoduše. Ve většině případů všechno nakupujeme a spravujeme v jedné společnosti, v jednom SROčku. V té řešíme veškerý náš podnikatelský provoz, nakupujeme na ní naše firmní nemovitosti, nadržíme v ní i veškeré finanční a investiční rezervy. To sebou ale nese značná podnikatelská rizika, protože si všichni uvědomujeme, že ty naše firmy nejsou nesmrtelné a že speciálně ta jejich provozní část. Takže tam existuje celá řada rizik, které by nám mohly naše letité podnikatelské úsilí a odříkání položit, jak se říká, na lopatky. Pokud je navíc v naší provozní společnosti umístěný i veškerý náš další majetek v podobě třeba hotovosti nebo nemovitostí, tak se nám pak skutečně může snadno stát, že nějaký zásadní nečekaný problém v té podnikatelské části nás může snadno připravit i o tenhle ten majetek už investiční nebo právě v podobě nerozdělnej zisku a tak dále rozdělením té naší firmy na více společností, tak dosáhneme klíčového rozdělení i našich podnikatelských rizik v případě, že nemovitosti jako třeba výrobní hala nebo kancelářská budova už nejsou majetkem té naší provozní společnosti, ale jsou majetkem naší nemovitostní firmy, která provozní firmě nemovitosti pouze pronajímá tak v případě úpadku našeho provozu není ohroženo vlastnictví daných nemovitostí. Ty nemovitostní firma prostě jenom najde jinýho nájemce a vy tak nepřijdete v případě krachu provozní části o všechno. Stejně tak, pokud část dividend chcete investovat i jinou cestou než do přímého podnikání a chcete vytvořit třeba investiční portfolio, které bude nezávislé na vývoji vaší hlavní podnikatelské činnosti, tak je Tyto prostředky investovat v jiné společnosti než je ta provozní část. V této investiční firmě pak můžete nakupovat třeba cené papíry v podobě akcí, dluhopisů, fondů a podobně, které budou zcela nezávislé na výnosech vašeho regionu a oboru činnosti. No a vytvoříte tam tak další noha podnikatelských příjmů a průdu dividend, které nejsou ohroženy případnýma potížima v provozní části vašeho podnikání. Podobně takhle můžete přemýšlet i nad tím, když se rozhodnete do svojí struktury majetku nakoupit další společnost. Budete chtít investovat třeba do jiných tzv. private equity projektů. Nakoupíte si podíl v nějaký třeba soukromě vlastněné firmě nebo budete chtít třeba vytvořit sbírku veteránů nebo umělecké děl jiných. Ve všech těchto případech je důležité nemíchat jednotlivá aktiva mezi sebou a zároveň využít toho, že je můžete nakupovat z dividend, které si budete moct vyplatit bez toho, abyste z nich museli odvést strážkovou daň. Dalším benefitem takovéhle struktury je její přehlednost. Struktura rodinného holdingu je na první pohled mnohem přehlednější než většinou zcela nepřehledný pavouk majetkových vztahů, které vznikají, pokud se majetek míchá uvnitř jedné společnosti. Taková přehlednost sebou nese mnohem snadnější zapojování dalších členů rodiny do společného podnikání a otvírá také dveře při získávání externích zdrojů financování našich podnikatelských aktivit, Třeba při spolupráci s bankama nebo externíma partnerem. Představuje tak taky majetek pro budoucí předávání, ať z pohledu mezigeneračního transferu, anebo i pro situace prodeje společnosti. Pokud máte majetek v rámci rodinného holdingu rozdělený na jednotlivé ceřinné společnosti, tak můžete v případě prodeje společnosti jinému vlastníkovi prodat jenom je některou z těch ceřinných společností. Nemusíte prodávat celý ten váš majetkový balík, nebo jak to říct. Z mé praxe je například běžné, že při prodeji výrobní společnosti mají ty kupující zájem o provoz firmy no ale nechtějí s ním už nakupovat nemovitosti, ve kterých ten provoz nebo vedení sídlí. Radši koupí provozní část za méně peněz, než kolik by stála s má, a nemovitosti si od vás dlouhodobě pronajmou. No a je to i pro vás ideálně, ideální situace, protože získáte prodejem provozní firmy nový kapitál v podobě hotovosti, ale dál vám proudí peníze a dividendy díky pronájmu nemovitostí, které vám zůstaly ve vlastnictví. No a je taky potřeba doplnit, že pokud prodáváte nemovitosti spolu s vaší provozní částí firmy v jednom balíku, tak většinou za ty nemovitosti, za tu hodnotu těch nemovitostí dostanete mnohem méně peněz, než kdybyste prodali ty nemovitosti samostatně. Takže je pro vás i výhodnější, když to takhle rozdělíte a prodáte ten provoz a prodáte zvlášť nemovitosti a nemícháte to dohromady. Další výhodou je oddělení rodiny a přímé exekutivy. V rodinných firmách dochází k prolínání rodí vlastníků a manažerů. Jednoduše v první fázi vašeho podnikání sedíte jak v křesle majitele, tak v křesle ředitele. Pokud vás z rodiny ve společnosti pracuje více, tak vzniká často velmi nepřehledná situace, která ohrožuje vztahy napříč rodinou a firmou. Dochází vlastně k prolínání takových základních tří kruhů. Vašeho majitelského, vás jako manažera nebo rodiny jako manažerů a samozřejmě taky vás jako člena rodiny. No jak se vaše jednotlivé role v rodinné firmě prolínají, tak to vlastně pro vaše vztahy může být dost složitý od sebe právě ty jednotlivé role oddělovat. Je těžký v práci vystupovat jako šéf vašich dětí, doma být jejich otcem a po nedělním obědě si s nima sednout k otevřené rovnocené diskuzi jako válná hromada v roli společníků, v roli vlastníků. No a to, to samý si zkuste představit ještě v situaci, kdy vyměníte děti za manželku. V rámci rodinného holdingu je ale snažší. Jednotlivé role mezi sebou oddělit. Vaše děti například nemusí pracovat přímo pod vámi ve společnosti, kterou přímo vedete, ale mohou si vzít na starosti některou třeba z těch ceřinných společností, některý z projektů, který je jim blízký. A roli vlastníků pak řešíte až na úrovni celého rodinného holdingu a je tak snaží oddělit od sebe vlastně tu běžnou operativu jednotlivých provozů a tu vlastnickou bázi, protože mezi provozama a vlastníkem stojí holding, který by měl vlastníky od těch provozních témat ochránit. To, jak si pak dokážete plnit svoji roli člena rodiny, to už je samozřejmě na vás. Cílem toho majetkový uspořádání ale má být to, aby tato vaše nejdůležitější role byla vaším podnikáním ovlivněna co nejméně. Dalším benefitem holdingu je možnost zapojit více členů rodiny. Už jsem v předchozím bodě naznačil, že rozdělení podniku na více částí se vám otevřou dveře k efektivnějšímu rozdělení rolí mezi jednotlivé členy rodiny. Důležité je uvědomit si, že děti mají často své vlastní životy a kariéry, které se nemusí s vaší podnikatelskou činností shodovat a řada členů rodiny si prostě jde tou svojí vlastní cestou. Přestože tak nejsou v exekutivních rolích nebo operativních rolích ve společnosti, ani třeba v holdingu, tak jim zůstává důležitá role jako člena rodiny a často taky právě jako spolumajitele celého rodinného holdingu. No a vytvořením institutů majitelské rady nebo rodinné rady, která se setkává třeba jednou až čtyřikrát ročně a která řeší primárně jenom otázky majitelské, tak v tomhle případě se jedná třeba o otázky dělby a reinvestice vyplacených dividend na půdu rodinného holdingu, tak se vlastně otírá prostor pro zapojení i ve firmě nezapojených členů rodiny. A ty totiž nemusí detailně rozumět provozu jednotlivých společností, ani detailní struktuře vašeho holdingu. Provoz a to strategické řízení v tomhle případě plánuje a řeší rodinný holding jako takovej. Většinou ho řídí zakladatel a nebo někdo, kdo je jim připravený na takový řízení. No a ta majitelská a rodinná rada je tak odstíněná od těch provozních otázek, a může se tak zabývat spíš tématy souvisícíma s a přerozdělování zisků, právě v tom nejlepším zájmu rodiny a společností. No a diskutovat o tom, jak třeba vzdělávat další členy rodiny, připravovat si svoje nástupce a zastupovat zájmy rodiny jako vlastníků nad celým holdingem. No a to už je i pro ty nezapojený členy jako přijatelný téma, o kterém můžou s váma diskutovat, mluvit, můžou z toho získávat a, benefity a z- zůstávají v tom propojení s tím majetkem, nezmizí úplně mimo tu základní vaší rodinou majetkovou vlastnickou strukturu a jednoho dne, až a, budou třeba dědit jako další, větší, podstatnější část toho majetku, tak a, a nebudou z toho překvapení a nebudou nepřipravení. Zároveň touhle cestou a, vlastně se majetek může stát a, i pro tu rodinu, takovým jako spojujícím prvkem, protože vytváří společné téma k diskuzi a společný společný téma, nad kterým se ta rodina nebo majitelská rada pravidelně schází. Je to vlastně důvod k tomu, aby se rodina plus minus třeba jednou až čtyřikrát ročně sešla a i když třeba můžete mít... Napjaté vztahy v některých jiných tématech, ve kterých třeba se neschodnete, tak tady máte vlastně téma, nad kterým se principálně vlastně potřebujete schodnout, protože když se na něm neschodnete, tak uh, oni prostě třeba nemají prostor k tomu, aby získali nějaký benefit, aby uh, získali nějaký, nějaký podíl třeba na dividendě nebo na výnosu, uh, protože prostě se nebudou účastnit té rodinný rady a nemůžou toho Takže, uh, je to ovlivnit. Uh, Takže je to vlastně, pokud se to správně uchopí, uh, způsob k tomu, jak dát uh, rodině důvod k tomu uh, se setkávat a pravidelně Pavit a samozřejmě, pokud poodstoupíme, poodstoupíme na ten pohled té první, druhý generace, to znamená většinou rodiče a děti, kde ty vazby jsou ještě velmi intenzivní, tak se můžeme dostávat do vazby třeba druhý a třetí generace, to znamená ve chvíli, kdy tu společnost, s tím rodinné rady, už řídí jenom právě děti a třeba jejich děti. No a tady už musíme říct, že se relativně často stává to, že ty Děti vlastně vašich dětí, ty vaše vnoučatá, už asi často v tom životě standardně letí svojí cestou a nemají třeba tolik potřebu se potkávat a znát i mezi sebou jako jako děti vašich jako vaši dětí. A tímhle způsobem jim snadno můžete dát důvod k tomu, aby se prostě páká za rok sešli a minimálně znali aspoň nějaké části svoje příběhy, svoje situace, svoje rodiny a tím drž, držíte vlastně ten, tu, tu rodinu v nějaké míře pohromadě. No a samozřejmě, když půjdeme nad rámec této generace, tak se dostáváte už do situace, kdy skutečně často se vůbec potom ty děti, děti vašich dětí, to znamená generace číslo čtyři, tak už se často vůbec vůbec nezná. Můžeme se na to vlastně podívat v tom obráceném sledu zpátky do minulosti. Můžete sami říct, že znáte svoje sourozence, často taky, nebo většinou řekněme, znáte, Sourozence vašich rodičů, i když v některých případech těch sourozenců třeba bylo hodně, a taky třeba ne všechny znáte, nebo ne se všema se pravidelně vydáte, nebo znáte tu jejich situaci. No ale už většinou málo známe třeba sourozence našich prarodičů. A nebo je známe, ale ten důvod tomu se setkávat je velmi omezený. Takže když to otočíme směrem vzhůru nahoru, tak tímhletím způsobem spořádání majetku té rodině můžete dát ten prostor k tomu vlastně budovat ty důvody, k tomu se společně setkávat znáty příběhy a samozřejmě můžete taky budovat nějakou rodinou historii, můžete taky budovat nějakou rodinou hrdost, protože ta rodina může mít přesně Důvody k tomu, aby napříč má vlastně znala tu rodinou, tu, právě tu rodinou historii, tu, ty, ty rodinné příběhy a mohla vytvářet vlastně nějakou hrdost na právě třeba to, že jste součástí takové rodiny. No tím posledním benefitem je ten benefit daňový, to znamená můžete využívat reinvestice dividend bez té srážkové daně. Jedinou jistotou, kterou v životě máme, se říká, že smrt a daně. Smrt oblastí zatím nedokážeme, ale v případě daní vždycky hledáme způsoby, jak se jim pokud možno legálně vyhnout a nebo je aspoň citelně snížit. A ta konstrukce rodinného holdingu nám cestu k optimalizaci daňové zátěže rozhodně přináší. V tomhle případě se bavíme vlastně hlavně o úspoře daně z dividend, kterou při jejich výplatě firma automaticky srazí a odvede státu. No a my jako vlastníci dostáváme čistou dividendu i tu srážkovou daň sníženou. No a pokud jste v situaci, že veškeré dividendy ze zisku vaší společnosti potřebujete a pravidelně vyplácet na váš účet jako majitel, tak ani v holdingovém uspořádání daňové úspory nedosáhnete. Jo, pokud jste ale v situaci, kdy vaše společnost na zisku generuje mnohem více, než vy sami reálně potřebujete vybírat, tak vám holding může významnou část daně ušetřit. A zároveň zefektivnit ten způsob, jakým naložíte s těma prostředkama, které zůstanou. Pokud například vaše společnost generuje každý rok 20 milionů korun na zisku a vy pro svoji spotřebu potřebujete vybrat každý rok 4 miliony, tak zbylejších 16 milionů korun nemusíte ze společnosti vybírat na váš účet, ale převedete si je na účet rodinného holdingu a v takovémhle případě z vámi vyplacených 4 milionů odvedete srážkovou daň z dividend, ale zbělej 16 milionů budou touhletou daní nepostižených. No a tyhle ty prostředky pak už můžete reinvestovat uvnitř holdingu do některé z vašich dalších dceřinných společností nebo je investovat do cených papírů a nechat je generovat další zisky. Dokud budou pracovat uvnitř rodinného holdingu, tak se bude danit pouze zisk, který budou přinášet. A berme v potaz, že se zde Většinou bavíme o prostředcích, které vlastně sami vidíte, že v průběhu vašeho života ani nedokážete spotřebovat. Hledáte teda způsob, jak tyhle peníze efektivně zpravovat a investovat tak, aby vám přinášely další zisky a aby byly do budoucna strukturované a zpravované tak, že budou moct přinášet stejné benefity i dalším vaším generacím. Tak když se to pokusíme nějakým způsobem uzavřít, tak rodinný holding není myšlenkou, která se rodí přes noc. A je nutné jeho vzniku dát čas a prostor k tomu, aby správně dozrál. Pro tu správnou konstrukci rodinné holdingové struktury jsou potřeba zkušenosti a praxe. Není to tak téma pro vašeho účetního, který nikdy podobnou strukturu nevytvářel a nyní by se to měl naučit na vás. A stejně tak ani pro vašeho korporátního právníka, který principu řeší a smlouvy a, a obchodní vztahy a, a ne tohle systematické strukturování. Já už jsem viděl několik případů zbabraného pokusu o vytvoření holdingu a takovému scénáři se rozhodně chcete vyvarovat. Vezměte si k sobě teda na tohle téma zkušený tým poradců, právníků a daňových specialistů, a které za sebou tyhle struktury mají a pomohou vám celým tím procesem úspěšně projít. A pokud hledáte někoho, kdo vás s tím procesem provede, tak se samozřejmě můžete vozvat i nám. Máme k dispozici uh, právní i tým, uh, který má za sebou desítky let zkušeností a pomohl v přípravu majetkové struktury už uh, mnoha našim klientům před vámi a tuhle zkušenost pak můžeme multiplikovat a přenést i uh, na váš soukromý holding a na vaší soukromou situaci. Tak uh, doufám, že byl tenhle díl, ač trošku technický, i tak a, a pro vás zajímavý a inspirující a, a, a že jste si z něj odnesli potřebný odpovědi. A, tak a, díky za pozornost a já se budu moc těšit zase u dalšího dílu a, brzo naslyšenou.